0: Hello， 大家好，这里是大盘子小碗，我是小波二一
1: ，我是小波老傅
0: ，啊、呃，那么今天呢，因为我们的小波小白有事儿，然后有幸邀请到了老傅来加入我们的大盘子小碗。啊、呃，那么上一期节目呢，我们同大家分享了清华女生在巴黎求学时写下的美文。所谓民以食为天，浪漫的巴黎留给作者最美的体验是它的美食。它散发着淡奶香的华夫饼让作者回味无穷。作者以陶醉的笔触记录下他味蕾的旅行。既然美食与美文形影不离，那么本期大盘子小碗，我们将要向大家推荐几本关于美食的书，陪同这些作者一起去享受生活。
1: 在什么时候都有人写美食书，那么这一类型的书向来都是不冷不热的。随着央视纪录片《舌尖上的中国》还有《行走的餐桌》的热播，那么大众对于中国庞大的饮食体系中各种滋味的欲望、期待和想象一下子也被勾了起来了，美食文化类的图书也因此而大热。
0: 图书业内人士表示，美食书的门槛较低，出版这类书也相对安全。很多读者只要能看到美食，眼睛就会发光。况且，什么东西好吃，见仁见智。
1: 据观察，在去年6月份以来推出的美食类图书当中，仅书名冠以“舌尖”字眼的就有十几种。那么，单单《舌尖上的中国》也有好几个版本。满眼的“舌尖”似乎让美食书有被裹入模式化和复制化的生产中的趋势。这些书名怎么看都让人觉得有跟风的嫌疑。有业内人士担忧说，美食会在“舌尖大潮”中被过度的消费。
0: 食物包含着人们对美好生活的理解。下文介绍的几本随笔，在内容上选择了一个最容易为大众所接受的切入点——美食。但写美食是行，写生活、写文化才是真正的内核。这些随笔文字间氤氲着鲜活温暖的人情味，美食加美文，让人双重醉心。
1: 那么下面跟大家介绍的这第一本书叫做《不过一碗人间烟火》，从一日三餐到人生态度。去年二月份，安徽人民出版社出版了陈大咖的这部美食文化随笔集。陈大咖原名叫做陈盼，作者自我介绍是这样写到的：一个爱吃了瘦子，迷恋美好的各种小细节，做过杂志，现在为一些报刊码字，就是太诚实，所以享受的一切都在书里。
0: 美食从来都是与文化紧密相随的，深谙美食的人一定是有悟性的。陈大咖认为，人生在世，要想将生活嚼得有滋有味，把日子过得活色生香，往往靠的不只是嘴巴，还要有一颗净透人间烟火的心，与一粥一饭中读众生百态，一汤一菜间体悟世情冷暖
1: 。本书一共分为三集。过一碗人间烟火，满熬风花，细炖雪月。上苍保佑吃饱了饭的人们。作者以日常生活中、旅途中接触的美食见闻，与由此产生的内心感触下笔，每篇一个主题，一个故事，一个感悟。这些短小精悍的文章是介于美食评论与生活方式之间的小品文，以美食为素材和话题，从一日三餐说到人生态度，语言活泼，文风犀利，勾画出了一抹生动的人间烟火色
0: 。下面相介大家介绍的这本书呢，叫做《旅人的食材力，二十四节气里的台湾味道。光明日报出版社三月份推出了这本讲述宝岛台湾美食文化的图书，带领着读者从食的味道，深度美味由台湾。作者洪振宇先生是中国台湾的知名文化学者、杂志主编
1: 。作者将关注点转向了人们对于美食和生活的美好追求，用具体人物做事串联起来各地美食生态，讲述食物背后的故事，唤醒人们对于传统的传承。作者把味觉比喻成一场壮游，认为壮阔的不是看得见的距离，而是饮食文化与本土节气交融的历史纵深
0: 。本书图文并茂，还有刘伯乐手绘的七十二幅精美同耕插图，以二十四节气为时间轴，立春品味台湾清甜微咸的性感香葱小暑，阳光下大口啃咬芒果，漫步小琉球岛。秋分，来一碗热腾腾的台湾式木鱼粥；大寒，喝一口老姜香糖茶，暖胃暖心。在乡间小巷狂饮暴食，在田间海边挥汗慢跑
1: 。该书叙述节奏轻松快捷，让读者感受到的不仅是味蕾的惊奇，还有食物背后的人情、人情背后的故事，以及孕育了故事的风土文化还有历史。书中展示了台湾地区的日常饮食流变和在饮食中积累的丰富的经验，千差万别的饮食习惯和独特的审美味觉
0: 。那么，下面向大家介绍这本书，叫做《旧时光的味道》，以美食的名义怀旧。美食是人最深的乡愁。一个人长大后，总有些滋味停留在回忆里。无论去过多少地方，吃过多少珍馐佳肴，最念念不忘的便是故乡的美食和小时候的味道，因为时光将味道烙在了我们的味蕾上，永不磨灭
1: 。在四月份，长江文艺出版社出版了七零后易许的这本书。作者认为，食物是一个态度，是面对生活的态度。你不可能天天吃宴席，或者说每顿燕窝鲍鱼鱼翅，就好像你不能把做梦当作生活一样。生活是真实的生活，也是挣扎的。那么，如何在平淡琐碎乃至于艰辛中生活出趣味，才算是懂得以及会过生活的
0: ？作者热衷回忆。觉得所有的快乐只是在曾经有过，但很多事情已经模糊了。只有一样是非常清晰与鲜明的，那就是味道，食物的味道。作者想到某种食物的时候，牵扯到许多已经忘记的事情，将那些事情串联起来的时候，又发现一个曾经的自己。
1: 作者通过小时候的家常美食的回忆，结合个人的经历，随性所致，娓娓闲谈，淡淡的情愫，淡淡的回忆，读来既痛快又有着无限的感慨。也许我未来的生命是孩子和家庭的，但是我的快乐，假如有的话，我想先要吹去它上面的灰尘，而后深深的呼吸一下它的气息，再放在嘴里，闭上眼睛，慢慢的咀嚼，吞咽。
0: 无边是无界，一个自由行走的时刻。他的作者是谷青生，是涉足美食文化研究和人文地理考察的作家。作为美食随笔名家，谷青生味觉先天敏感，为了寻觅美食与心中的风景，他身体力行，寻访大江南北隐藏在民间的美食，让读者看到最真实的美食地图。四月份，他的这本由九州出版社出版的美食随笔同样为读者所称道。
1: 人活着就要吃饭，人活着也同样要行走。古青生一路走，一路吃，一路写，大有活到老吃到老，食无止境的境界。他的文字关乎中国美食，味蕾上的中国有无穷无尽的味道。这些体验性的文字表现了吃在当下的美食经历
0: 。古青生不习惯用典，看重于相信个人的评鉴。他说：“一个有着饥饿记忆又热爱研究自然的人，有着味觉的饥渴，还希望将所吃识别出姓甚名谁，这就驱使他在自己的文字中将各种植物食材与动物食材的科、属、种一一考证出来，使美食文章超出了味觉记录和感性抒情。那么下面呢，我们就。”呃，给大家分享出自上述书籍中的几篇美美文，我们先睹为快
1: 。舌尖上的童年，流年似水，一晌贪欢。那些隐藏在光阴深处的故事，或繁华，或冷落。一颗星星，几缕果香，舌尖上度过的童年，不知去了哪里
0: 。垂髫之年，金秋之时，回到乡下的外婆家。早听闻屋后有座山，就迫不及待地去山坡上玩耍。树头红叶翩翩，疏林如画，西分乍紧，初发莺啼。空中还飘着蒙蒙的细雨。若是那些多愁善感的世人见了，定会有凄凉孤寂之感，泪如雨下呢
1: 。而我一个小孩子，哪在乎那么多？因为山里正熟了好多果子呢。况且被这小雨一淋。挂着晶莹剔透的水珠，更加的新鲜。伴着脚下落叶的沙沙声，跑动时耳边的呼唤声，躲在落叶下蛐蛐的吱吱声，去寻找诱人的果子。忽见枝头缀着如枣子般大小的绿果子，问了外婆才知道那是野生的猕猴桃
0: 。摘下一颗尝尝。冰冰凉凉的果汁盈满唇齿，酸酸甜甜的味道沁人心脾。我摘了许多，放入小篮子中，作为途中的解渴小食。远远的，又望见树上一片灿烂的红，走近一瞧，是圆圆小小的，像红樱桃一般的小果
1: 。外婆说那是五味子，刚放入口中，就露出极为夸张的表情，皱着眉头，嘟着小嘴，面部肌肉拧成了一团。它虽长得讨人，却又酸又涩，但又是极好的药材。此外还有山梨、山钉子、羊奶子，整身的野味一并装入我的肚中，享受着与自然的亲密接触
0: 。小时候爱跟着妈妈旅游，目的除了为了玩之外，就只剩下吃了。南京的梅花糕散发着淡淡的，犹如梅花一般的清香，软软糯糯。顺滑细腻，在口中流转，有趣的很
1: 。傣家的菠萝饭在蒸煮中渗入菠萝的汁液，你与菠萝的清香完美结合后，那滋味让人神清气爽。山东的大煎饼嗷而脆，中间再卷上些自己爱吃的小菜，一口咬下去，别提有多香了。有人说，小孩子用手和嘴去感知世界，而美食就是一道闸门，通过它。让幼小的我有了与国家和文化第一次的接触
0: 。舌尖上的童年不单单是对小孩子馋嘴的一个定义，更是一个孩子对自然、对世界的第一次感知和认识，第一份欣赏和热爱。
1: 那么在本期的节目当中，我们和大家分享了几本关于美食的书。那么老傅觉得，可能不管你是看了多少集舌尖，还是看了多少美式的书，都不如亲自的去当地品尝一下当地的美食。那其实刚才我们提到了一个南京的叫美花糕，其实我好像没没听说过，也没吃过。我想在这期节目之后，我可以自己去先吃一下美花糕。那么也希望在我们的所有的听众朋友们。也都能够自己去感受一下美食，可能每个人对美食的感悟都是不一样的。但是我想，嗯，对于美食的感觉，真的不是说呃一句话，或者说我们几本书就能描述的，还是要自己去切身的去感感受一下
0: 。所谓“为爱与美食不可辜负”，大家都应该自己去感受一下美食、美味和生活。那么本期节目就到这里为止，感谢老夫参加我们的大盘小网。我们下期再见，我是小波二一
1: 、啊。我是小波老傅，我们下期再见。每一次难过的时候，就独自看一看。